0: O pandemii napisano i powiedziano już tyle, że chyba coraz mniej osób ma ochotę o tym słuchać. Dlatego w tym odcinku potraktuję pandemię tylko jako pretekst o tym, żeby pomówić o czymś ważnym, bardziej uniwersalnym. I myślę, że właśnie przez to całe zamieszanie, przez tą bieżączkę umyka nam bardzo ważna rzecz. Otóż myślę, że w Polsce w wyniku tej pandemii pod pewnymi względami cofnęliśmy się do lat 90 w czym konkretnie? W tym, że znów coraz rzadziej myślimy o dobru wspólnym. Tylko każdy sobie albo w małych grupkach kombinuje, jakby tu coś ukrać. Takie podejście nazywamy ludowymi improwizacjami. I pewnie w tym momencie niejedna osoba powie, że to dobrze, bo przecież on czy ona w ogóle i tak nie wierzy w państwo, więc może dobrze się stało, że ludzie sobie w końcu to uświadomili. Problem w tym, że dobro wspólne to niekoniecznie państwo, niekoniecznie rząd, niekoniecznie administracja. Problem też w tym, że nawet jeżeli jesteś totalnie liberalnym przedsiębiorcą, to zmiany, o których mówię, dla Ciebie też nie są niczym dobrym. Dlaczego? Bo łatwiej się pływa w basenie z wodą niż z kisielem. W tym odcinku wytłumaczę tę metaforę. Niby są badania, które pokazują, że w czasach kryzysów ludzie zwracają się w stronę państwa, w stronę wspólnoty, narodu, ale tutaj jak mawia klasyk nic bardziej mylnego, bo wygląda na to, że takie wahnięcie właśnie w stronę wiary w państwo rzeczywiście u nas się pojawiło, ale na bardzo krótko, tylko na samym początku pandemii, gdy strach był jeszcze ogromny, a niewiadomych było bardzo wiele. Szybko jednak okazało się, że Ci, którym mieliśmy, nawet może chcieliśmy zaufać, że oni mają jakiś dobry plan, to oni tak naprawdę miotają się chaotycznie między dość absurdalnymi rozwiązaniami. I eksperci z różnych dziedzin, także ekonomiści, zrobili bardzo wiele, żeby przekonać ludzi, że nie warto wierzyć nauce. I jak słusznie zauważył Michał Łuczewski podczas konferencji organizowanej przez Politykę Insight, w pewnym momencie do obywateli dotarła prawda o tym, że lewiatan, że państwo nie może ich uratować. I kiedy społeczeństwa zorientowały się, że te nowe reguły nie chronią przed zagrożeniem, albo to zagrożenie nie jest tak ogromne jak się na początku wydawało, a jednocześnie te działania powodują ogromne koszty gospodarcze, także społeczne, one oczywiście częściowo są rekompensowane w ramach tarcza, ale z tarczami masa problemów, to ludzie zaczęli coraz bardziej przeciw temu się buntować. Oczywiście dochodziło do tego zmęczenie, ale pojawiło się naprawdę silne publiczne kwestionowanie, podważanie zaufania do prawa, do państwa. I w efekcie nie tylko w Polsce, ale także w bardzo wielu innych krajach mamy do czynienia z coraz bardziej akceptowaniem takich działań, bym powiedział, na granicy prawa albo poza prawem. Przedsiębiorcy, żeby przetrwać często, musieli się do czegoś takiego Posuwać. Więc coś, co dawniej było napiętnowane, coś, co było uważane za takie, które wymaga reakcji, kary, jakoś coraz częściej jest uważane jako no, uprawnione, trzeba jakoś sobie radzić. I to jest właśnie ten powrót do lat 90., bo myśmy dość późno i bardzo z dużym trudem budowali takie przeświadczenie, że. Państwo ma nam pomagać w rozwijaniu naszych aspiracji, w tym budowaniu wspólnego dobra, które też przecież dla każdego z nas indywidualnie jest czymś korzystnym. Ale tutaj się okazało, że znów to państwo jest w opozycji do naszych działań, tak jak było w czasach zaboru, w czasach komuny, coś co chyba mamy dość silnie wdrukowane, bo przez, w ostatnich wiekach to była właśnie reguła, że jesteśmy przeciw państwu, a nie razem z państwem, żeby tworzyć jakieś dobro wspólne, bo państwo jest po to, żeby raczej nas ograniczać, nam utrudniać. Więc przez te wszystkie wpadki, przez te napięcia w dużym stopniu wróciliśmy do takiego myślenia, jakie było w latach 90. To, co z trudem przez ostatnie lata było budowane i jeszcze daleko do sukcesów, w zasadzie zostało zrujnowane. Czyli znów mamy coś takiego, że kombinowanie stało się cnotą. Co więcej, można powiedzieć, że Polska w jakimś sensie stała się takim państwem na telefon. Czyli ci ludzie, którzy... Mają lepsze sieci znajomości, byli w stanie załatwić znacznie więcej. Ta metafora, Państwo na telefon, oznacza to, że tak naprawdę nasza siła przebicia zależy od tego, do kogo mamy numery w naszym telefonie. Bo to jest coś, co było gwarancją bezpieczeństwa. I to mogło przybierać dwie formy. Albo było to skrócenie oczekiwania na pewne jakieś rzadkie dobro, na przykład telefon do znajomego lekarza, żeby załatwił kilka szczepionek prawda albo zapewnienie sobie, to jest taki drugi sposób wykorzystania tej sieci, um, zapewnienie sobie pewnej ochrony, kiedy łamie się jakieś procedury, ale żeby nie było negatywnych konsekwencji. Tutaj to może być na przykład telefon do znajomego dzielnicowego, żeby nie był specjalnie nadgorliwy przy kontroli restauracji, która działa poza reżimem uchwalonym no, w wątpliwy sposób często w rozporządzeniu. I to załatwianie na telefon tworzy nowy oddolny porządek, który tak naprawdę coraz bardziej jeszcze podważa w nas zaufanie do tych powszechnych norm, które miały budować jakieś dobro wspólne, które miały sprawiać, że to państwo działa w dobrze pojętym interesie obywateli. Mówiąc prosto, obchodzenie prawa ponownie stało się czymś akceptowanym. Już nie jest przedmiotem społecznego napiętnowania, ale może nawet stawać się źródłem lokalnego prestiżu takiej inwestacji tego, że jestem zaradny. Więc wracamy do lat 90. Ale na początku mówiłem o tym, że to nie jest dobra wiadomość dla tych ludzi, którzy chcą ograniczonego państwa, takiego, które nie wpycha się w zbyt wiele dziedzin życia. Bo jeżeli pojawiają się takie regulacje i trzeba jakoś je obchodzić, jakoś, je kom, jakoś próbować je obejść, to to nie jest walka, która nie pochłania ofiar. To nie jest walka, która nie pochłania zasobów. Dlatego nawet jeżeli państwo jest, bym powiedział, takie dość wchodzące w różne obszary życia, ale robi to z głową, nie robi tego wbrew obywatelom, potrafi to uzasadnić, potrafi egzekwować rozsądne normy, to wtedy mamy wrażenie, że pływamy w basenie, w którym jest normalna woda. Oczywiście wymaga to pewnego wysiłku, ale wszystko jest przejrzyste, jasne i generalnie ten ruch, jak się umie dobrze pływać, nie wymaga dużo zachodu i generalnie też nie ciągnie nas na dno, nie jest czymś ryzykownym. Ale na początku mówiłem o metaforze pływania w basenie, w którym jest kisiel. I tak właśnie wygląda prowadzenie firmy, czy nawet życie z szeregowego konsumenta, kiedy musi zderzać się i obchodzić najróżniejsze dziwne regulacje, szukać tego kapitału swojego społecznego, szukać kontaktów w telefonie, które pozwolą to obejść. W efekcie coś, co w normalnym basenie nie powoduje zmęczenia, zwykły ruch rękami, nogami, kiedy zamiast wody, w basenie mamy kisiel, to okazuje się, że najprostsza rzecz wymaga niesamowitego wysiłku. I to jest tak, że jak człowiek chwilę popływa w basenie, w którym jest woda, to kiedy wróci do tego, gdzie jest kisiel, to bardzo się czuje niewygodnie. Trochę inaczej wygląda sytuacja, kiedy ktoś nie zna basenu z wodą i cały czas jego jedyny świat, który zna, to jest ten, w którym trzeba się umęczyć przy każdym ruchu. Ale wydaje mi się, że w Polsce poznaliśmy już trochę jak wygląda pływanie w basenie, w którym jest woda, dlatego ten powrót, powrót do lat 90. może być trochę bolesny. Oczywiście też może powiedzieć, że przesadzam, że to tylko tymczasowe, że kiedy obostrzenia najróżniejsze znikną, do tych problemów już nie wrócimy, ale jednak obawiam się, że coś się zmieniło, że znów uświadomiliśmy sobie, że. Żeby rozsądnie przetrwać, trzeba zrobić coś poza procedurą, trzeba być poustawianym, bo tylko wtedy możemy czuć się choć trochę bezpieczniej, trochę pewniej. A skoro jeszcze społeczeństwo na to patrzy coraz bardziej znów łaskawym okiem, czy bardziej łaskawym okiem niż kiedyś, no to może nie warto się hamować, a może jednak. To wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.